0: Bewerber, die im Bewerbungsprozess eine klare und konsistente Geschichte erzählen, verdoppeln ihre Chancen, die Stelle angeboten zu bekommen. In dieser Episode geht es um Storytelling und jeder erzählt eine Geschichte, ob das bewusst geschieht oder nicht. Wenn es unbewusst ist, ist aber deine Wahrscheinlichkeit, eine Absage zu bekommen, viel höher. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich arbeite seit 20 Jahren im Human Resources Bereich namhafter Unternehmen wie Hilti, Zara oder Swarovski und habe in dieser Zeit mehrere tausend Vorstellungsgespräche geführt. Ich weiß, welche Vorgehensweise in Interviews Erfolg hat und was zum Scheitern verurteilt ist. Dieses Wissen aus 20 Jahren teile ich mit dir im Karriere-Mentor-Podcast. Schwerpunkte des Podcasts sind berufliche Ausrichtung, Stellensuche und Bewerbung. Mein Ziel ist es, dass du mit Klarheit und auf Augenhöhe mit den Personalentscheidern deinen nächsten beruflichen Schritt gehst. Zielgruppe sind berufserfahrene Professionals, die die erste Hälfte ihrer Karriere bereits hinter sich haben. Wenn du neu hier bist, dann abonnier doch den Podcast. Bleib am besten bis zum Ende der Episode dabei. Dort zeige ich dir nämlich, wie du deine eigene Story gestaltest und dich so zu einem Top-Bewerber machst. Viele Zuhörer wünschen sich, auf die Inhalte, die ich im Podcast bespreche, zurückkommen zu können. Dafür gibt es meinen Newsletter. Wie du ihn bekommst, dazu mehr am Ende. Steigen wir gleich ins Thema ein, Storytelling. Wo kommt es im Bewerbungsprozess vor? Dazu musst du dir zunächst mal vergegenwärtigen, dass der Bewerbungsprozess eigentlich fast komplett auf Sprache basiert. Es gibt ganz wenige Ausnahmen davon. Das sind einmal Arbeitsproben und Diagnostik. Vielleicht haben Arbeitsproben bei deinen ersten Stellenbewerbungen eine gewisse Rolle gespielt, aber für Führungskräfte und Experten werden Arbeitsproben eigentlich kaum eingesetzt. Das heißt also für dich, dass dein Bewerbungsprozess ganz, ganz stark auf Sprache basiert. Und Sprache vermittelt stets Informationen. Und diese Informationen werden wiederum zu einer Geschichte zusammengesetzt. Im Grunde heißt das, dass der ganze Bewerbungsprozess aus einem Blumenstrauß an Geschichten besteht. Dein Lebenslauf, der erzählt die Geschichte deiner Laufbahn. Das Anschreiben erzählt die Geschichte, warum du dich bewirbst. Alles, was geschrieben, alles, was gesprochen ist, ist eine Geschichte. Selbst Smalltalk-Fragen wie zum Beispiel, haben sie gut hergefunden, was gerne so als Icebreaker im Vorstellungsgespräch verwendet wird, ist eine Einladung, eine Geschichte zu erzählen. Und wenn diese Geschichten zusammenpassen, dann entsteht Vertrauen dann kann man dich einschätzen. Dann erkennt man die Person hinter diesen Geschichten. Das kann ich am allerbesten mit einem Gegenbeispiel verdeutlichen. Nimm mal an, du bewirbst dich irgendwo als Experte für nachhaltige und ressourcenschonende Produktion. Und du kommst ins Vorstellungsgespräch und du prahlst bei der Frage, sind sie gut hergekommen? Damit, wie du auf der Herfahrt mit deinem Porsche die 220 kmh-Marke durchbrochen hast und die ganzen Schnarcher von der linken Spur verjagt hast, dann gibt das kein konsistentes Bild. Und das bedeutet, es entsteht kein Vertrauen und es entsteht ein Zerrbild von dir als Person. Daher ist es so wichtig, dass die Geschichte, die dein Lebenslauf erzählt, mit der Geschichte, die dein Anschreiben erzählt, übereinstimmt. Und alles, was du im Bewerbungsgespräch sagst, das muss alles übereinstimmen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Konsistenz zwischen allen Geschichten, die du erzählst, im Lebenslauf, im Anschreiben, im Bewerbungsgespräch, dass die alle übereinstimmen, dass da ein klares, vorteilhaftes Bild von dir entstehen kann. Außerdem bietest du mit einer klaren Geschichte deinen Gesprächspartnern Anknüpfungspunkte. Denn Geschichten entstehen im Verständnis des Gesprächspartners dadurch, dass er seine eigenen Geschichten mit deinen Geschichten verknüpft. Das hat einen weiteren Effekt. Du kreierst damit in deinen Gesprächspartnern Emotionen. Und zwar Emotionen, die dein Gegenüber mit deiner Bewerbung verknüpft. Und wenn das positive Emotionen sind, dann steigt deine Chance, dass dir die Stelle, auf die du dich beworben hast, auch angeboten wird. Denn wir dürfen nicht vergessen, die wenigsten Entscheidungen sind rein rational. Oft werden Entscheidungen dann emotional getroffen und eine rationale Überprüfung der Entscheidung folgt im Anschluss. Und da spreche ich aus Erfahrung. Es ist so, wenn man sich emotional für einen Bewerber entschieden hat, überprüft man im Anschluss, rechtfertigen die Fakten diese Entscheidung. Ich kann mich an ganz wenige Fälle erinnern, wo man sich rein auf die Fakten gestützt hat und daraus eine rein faktenbasierte Entscheidung getroffen hat. Schauen wir uns jetzt mal an, wie du deine persönliche Geschichte gestaltest. Ich werde dir jetzt ein grobes Rahmenwerk geben, mit dem du gut arbeiten kannst. Was sehr gut bei der Gestaltung der Geschichte funktioniert, ist das Arbeiten mit Kapiteln. Du nimmst am besten deinen Lebenslauf und schaust dir mal an, in welche Kapitel du ihn einteilen kannst. Die einzelnen Stationen im Lebenslauf müssen nicht immer eigene Kapitel sein, sondern können oft zusammengefasst werden. Fass zusammen, was logisch zusammengehört. Ich kann es dir mal an meinem eigenen Beispiel erklären. Mein erstes Kapitel umfasst mein Studium, meine ersten Arbeitsverhältnisse und ein Praktikum, was ich bei der Deutschen Handelskammer in Kairo gemacht habe. Und das habe ich unter dem Namen FINDUNG zusammengefasst. Meine Entwicklung zum Recruiter, die Stationen bei Headhunting-Unternehmen und die Zeit, in der ich zum Experten für die Einschätzung von Menschen geworden bin, fasse ich im zweiten Kapitel zusammen. Das nenne ich Recruiting. Das dritte Kapitel nenne ich Human Resources Leader. Und das umfasst alle Positionen, in denen ich mich mit Talentmanagement, Leadership-Beratung und Beförderungen beschäftigt habe und in denen ich selbst zur Führungskraft wurde. Wenn du 15 bis 20 Jahre Berufserfahrung hast, dann sind das circa drei, vielleicht vier Kapitel. Bei der Kapiteleinteilung ist es wichtig, dass du beschreiben kannst, warum, was in welches Kapitel fällt. Und du musst die Gründe für die Übergänge von Kapitel zu Kapitel gut erklären können. Mit der Vergangenheit hast du also schon mal die ersten paar Kapitel in deiner Geschichte definiert. Kommen wir zur Gegenwart. Die Gegenwart wird ein weiteres Kapitel. Hier geht es jetzt um deine Neuorientierung. Warum suchst du? Was suchst du? Und weshalb denkst du, dass du es bei diesem Unternehmen finden kannst? In diesem Kapitel geht es um deine Neuorientierung. Du beantwortest damit die Frage, warum du auf der Suche bist. Du beantwortest auch die Frage, was du suchst. Und warum gerade jetzt? Eine weitere Frage ist, weshalb denkst du, das, was du suchst, in diesem Unternehmen finden zu können? Dieses Kapitel ist das anspruchsvollste. Hier muss nämlich alles zusammengefügt werden. Hier muss die Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft, die im nächsten Kapitel beschrieben wird, verknüpft werden. Das nächste Kapitel dreht sich um die Zukunft. Und hier geht es um deine langfristigen Pläne. Du zeigst hier, dass die Stelle, auf die du dich bewirbst, in deinen größeren Lebensplan passt. Die Frage war insbesondere zu Beginn deiner Karriere wichtig. Damals konntest du noch nicht auf viel Erfahrung zurückgreifen und darum war es für das Unternehmen wichtig zu erkennen, dass diese Stelle auch gut zu dir passt. In der zweiten Karrierehälfte kann man eher darauf bauen, was man in der Vergangenheit gemacht hat und muss das nicht mehr so stark mit Zukunftsplänen untermauern. Nichtsdestotrotz zeigst du mit diesem Kapitel, dass sich ein Investment in dich lohnt. Du zeigst, dass die Tätigkeit dich zu einem deiner persönlichen Ziele führen wird und das wirkt vertrauensbildend. Nein. Idealerweise beginnst du, deine Geschichte zu schreiben, noch bevor du Bewerbungsunterlagen verschickst und den ersten Kontakt mit dem Unternehmen herstellst. Wenn du deine Geschichte formuliert und interpretiert hast, dann passt bei deiner Bewerbung alles zusammen. Der Lebenslauf wird deine Vergangenheit wiedergeben und die passt zur Gegenwart. Die Gegenwart spiegelt sich im Anschreiben wieder. Das ermöglicht es Dir, eine wertvolle Aussage im Anschreiben zu machen, weil in der Regel steht da nur Blabla Bla drin und bis Du zum Vorstellungsgespräch gekommen bist, da ist Dir diese Geschichte in Fleisch und Blut übergegangen. Und dann ist alles, was die Unternehmensvertreter von Dir lesen und hören, aufeinander abgestimmt. Die Zahnräder von Anschreiben, Lebenslauf und Deinen Gesprächen greifen dann perfekt ineinander. Und so entsteht Vertrauen. Und bevor ich dir jetzt einige ganz konkrete Tipps gebe, wie du deine eigene Geschichte schreibst, habe ich eine Frage an dich. Hat dir diese Episode gefallen? Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify freuen. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch anderen Personen, die sich in einer ähnlichen Situation wie du befinden, diese Episode zu finden. Bist du gerade im Bewerbungsprozess oder hast vor, demnächst in den Bewerbungsprozess einzusteigen? Wenn ja, dann abonnier doch diesen Podcast. Hier teile ich mein Wissen aus 20 Jahren Human Resources und Recruiting-Erfahrung mit dir. Aber jetzt, wie versprochen, ein paar ganz konkrete Tipps, wie du deine eigene Geschichte schreibst. Und der wichtigste Tipp, den ich dir dabei geben kann, ist, mach es schriftlich. Denn nur so kannst du deine Gesamtgeschichte sehen. Nur so verlierst du den Überblick nicht. Und nur so schaffst du es, dass es sich so weit einprägt, dass du es im Vorstellungsgespräch frei von der Leber wiedergeben kannst. Das Gute daran, wenn du das schriftlich tust, ist, du bringst Inkonsistenzen ans Licht. Du merkst es beim Schreiben. Falls du es dir nur durchdenkst, dann bleiben insbesondere kleinere Inkonsistenten unter dem Radar. Sie werden aber nichtsdestotrotz von deinen Gesprächspartnern im Vorstellungsgespräch wahrgenommen. Und dann befindest du dich genau in der Situation, in der du ja eigentlich nicht landen wolltest, dass du eine inkonsistente Geschichte erzählst und dadurch nicht diesen Vertrauensbonus von den Unternehmensvertretern bekommst. Wenn du schriftlich arbeitest, dann hast du außerdem die Möglichkeit, im Lauf der Zeit Änderungen daran zu machen. Stell dir vor, du bist in einem Vorstellungsgespräch und merkst, dass irgendwas an der Geschichte hakt. Dann kannst du hergehen und das abändern. Du hast die Geschichte da, du hast was, was du ändern kannst. Das, ist, das, das sind nicht nur flüchtige Gedanken, aber das hast du nur, wenn du schriftlich arbeitest. Das fängt schon damit an, du könntest das auf dem Fresszettel machen, aber du kannst das eben auch strukturierter angehen. Und obwohl der Fresszettel jetzt nicht die ideale Methode ist, ist es doch viel besser, als es überhaupt nicht zu tun. Meine persönliche Präferenz wäre, das Ganze über eine Mindmap zu machen. Ich finde das super, weil daraus entsteht eine Struktur, die sich dann auch gut vermitteln lässt. Und wenn du feststellst, dass etwas nicht an die Stelle passt, wo du es platziert hast, dann kannst du bei einer Mindmap das ganz schnell irgendwo anders hinziehen, wo es besser passt. Schau dich einfach im Internet mal um. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Mindmapping-Tools. Eine andere Vorgehensweise wäre, du nutzt dein Notizsystem. Viele von uns haben sich ein Notizsystem aufgebaut. Das kann entweder im OneNote sein oder im Evernote sein oder, oder Obsidian. Das können verschiedene Sachen sein. Oder das kann auch ein Notizbuch sein, ein physisches Notizbuch, was du führst wo du wo du die Aufschriebe machst und sicherstellst, dass du sie, wenn du sie benötigst, auch wiederfindest. Oder eine dritte Art, deine Geschichte zu dokumentieren, ist, dass du es in deinem Journal machst. Ja? Wenn du ein Journal führst, ja, dann hast du da ja auch ein gewisses System, wo du das einbinden kannst. Und du kannst dadurch auch sicherstellen, dass du es eben wiederfindest. Ich finde das, find das auch deswegen sehr, sehr interessant, das in dem Journal zu machen, weil du dir da einen Eintrag generierst, der dein Selbstverständnis deines Lebens zu diesem Zeitpunkt dokumentiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du später mal darauf zurückkommst, du das auch nutzen kannst, um zu sehen, wie hat sich dein Verständnis von dir, dein Verständnis vom Leben an sich geändert. In welcher Form du das notierst, das kann ich dir nicht sagen. Das liegt an deinen Präferenzen, das liegt daran, wo du dich wohlfühlst. Kann sein, dass der eine das in richtiger Textform macht und dass er ja, was weiß ich, wie ein Märchen aufschreibt. <lacht> ja, es war einmal ein kleiner Projektmanager und so weiter. Oder mit Bullet Points oder ich glaube, da muss ich dir nicht sagen, wie du das machst. Also da hast du genügend Erfahrung dafür, das richtig zu machen. Also mein Haupttipp bei der Gestaltung deiner Geschichte ist, Mach es schriftlich. Ich hatte es eingangs ja bereits erwähnt. Eine der großen Schwächen von Podcasts ist, dass es schwierig ist, im Podcast was in Schriftform zu vermitteln. Ja, es gibt die Shownotes und dieser Podcast hat auch eine eigene Webseite. Aber insbesondere, wenn du unterwegs bist und den Podcast hörst, ja, wenn du vielleicht im Auto bist, wenn du im Fitnessstudio bist, wenn du beim Laufen bist, dann hilft dir das alles nichts. Und mir geht es dann oft selbst so, ich habe Gedanken, wo ich sage, das muss ich mir unbedingt merken, aber sobald ich um die nächste Ecke gebogen bin, ist das schon alles wieder weg. Deswegen gibt es meinen Newsletter. Mit diesem Newsletter bekommst du die Shownotes jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Wenn du Interesse daran hast, dann gehen die die Shownotes. Dort findest du den Link, um den Newsletter zu abonnieren. Und dann musst du dir nie wieder Gedanken darüber machen, wie du dir merkst, was der Björn Dobelmann hier Kluges erzählt hat. Du kannst aber auch auf meine Webseite gehen, www.lernkraft.org und auch dort kannst du dich für den Newsletter anmelden. Das bringt mich ans Ende der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.